0: el día de hoy se conmemora un nuevo aniversario el 489 aniversario de fundación de la ciudad de Lima y, y nos encuentra en un momento realmente crítico, ¿no? es decir la, la principal preocupación de los 10 millones 292 mil 408 habitantes que se supone que tiene la ciudad de Lima, creo que tiene más eh, es el de la inseguridad es decir, estamos absolutamente agobiados por, por, por esta inseguridad que no nos permite vivir simplemente. Y no necesito describir lo que está ocurriendo porque todos lo estamos viviendo. Sería eh, reiterativo decirles a ustedes lo que ustedes ya saben. Eh, el problema es que junto con esta crisis de, de inseguridad que estamos viviendo, Lima, que es una ciudad eh, como dije, de más de 10 millones de habitantes, eh, según SUNAS, fíjense ustedes, tiene 635 mil personas sin un acceso directo al agua potable, yo creo que son más. Eh, por otro lado, eh, según las cifras del año 2022 de un reporte que publicó en su momento eh, Ipsos, eh, había el déficit de vivienda, el déficit habitacional en Lima, solo en Lima, era de 520 mil viviendas. Yo creo que eran más. Pero la proyección que se hacía el año 2022 es que para el año 2026 ese déficit se iba a reducir a 310 mil, lo cual hubiera supuesto que en los últimos años, eh, dos años, se han debido construir eh, 200 mil viviendas. Eh, lo que ocurrió es al revés, no se han construido las viviendas que debían construirse y el déficit ha crecido según todos los cálculos por lo menos en 100 mil personas más es decir, estamos peor de lo que estábamos hace dos años y, y esto se suma, ¿no es cierto? es decir, una ciudad sobrepoblada una ciudad que ha crecido sin ninguna planificación una ciudad que ha sido producto de la tremenda crisis ocurrida en el campo, en el Perú, que produjo en muy poco tiempo que pasáramos de ser un país rural a un país urbano, donde la gente se concentró en las ciudades en búsqueda de, de medios de sobrevivencia por la miseria en el campo que fue llevada a límites extremos por el fracaso de la reforma agraria de Velasco Alvarado, y a lo que se sumó luego la violencia senderista que exitosa. hacía imposible para mucha gente vivir en sus tierras de origen y tuvieron que trasladarse a las ciudades, es decir, hubo una movilización por razones que tenían que ver con la economía, pero también con la violencia que era insufrible. Y las ciudades, y la más importante de todas, Lima, crecieron de una manera absolutamente desordenada, la gente... Eh, ante la falta de planes, de previsión, de planificación de las autoridades, simplemente ocuparon terrenos primero, luego este procedimiento ha ido degenerando hasta el surgimiento de las organizaciones criminales de tráfico de terrenos donde ellos ocupan las tierras con sus bandas armadas y luego le venden a la pobre gente un, un pedazo de tierra donde vivir. Pero este crecimiento sin ninguna planificación, insisto, no solamente ha supuesto un enorme desorden, sino ha supuesto que se ocupen áreas altamente vulnerables, con riesgos no mitigables, como dicen los especialistas, es decir, que si hay un terremoto, una inundación, esas viviendas no van a sobrevivir a la fuerza de la naturaleza, y sin embargo viven cientos de miles de personas en estas condiciones, que como ya he dicho... Muchísimas de ellas no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso, por supuesto, al alcantarillado, no tienen una calidad de vivienda que se pueda considerar digna para, para un ser humano, no tienen pistas, no tienen veredas, no tienen conectividad, muchos de ellos no tienen ni siquiera acceso a la luz eléctrica, que es un bien tan elemental y tan básico. Y esto ha sido el desmadre que se ha relacionado también con el empleo. Es decir, el hecho de que no hayamos sido una ciudad y ciudades en el Perú que han crecido como parte de un plan de desarrollo exitosa. de un país, si no ha sido una explosión absolutamente desordenada, es la fuente de trabajo. Como no hay chamba, la gente se inventa la chamba. Y nos hemos convertido en una ciudad de ambulantes, en una ciudad de transportistas informales, en una ciudad de mototaxistas, en una ciudad de gente que se busca cada día más del 70, 75% del trabajo en Lima y en todo el Perú es informal. Hay algunos lugares donde es incluso más. Entonces, esta es la realidad que tenemos de la ciudad en la, en la que vivimos. Y si tenemos, lo, lo, que, lo que es absurdo es que no solamente hemos tenido sucesivos gobiernos que se han llenado la boca de discursos. ¿no es cierto? y políticos de todos los colores que nos han ofrecido todo, sino que eh, tenemos una, una situación absolutamente absurda desde el punto de vista de la administración de los recursos. Lima tiene 43 distritos. Es una cosa absurda, y, y digo absurda porque son 43 autoridades que tienen su consejo municipal, sus aparatos administrativos y que deciden sobre los semáforos, qué deciden sobre las pistas, que deciden... Es decir, Lima es un desmadre. O sea, no tenemos ni siquiera sincronizados los semáforos para ir de un lado a otro. O sea, las olas verdes que existen hace décadas, no años, décadas, en otros países acá no las conocemos. Es decir, que cuando agarras un semáforo verde, los próximos que te encontrarán también serán verdes. Ni siquiera eso hemos logrado, porque hasta el recojo de basura, que es una desgracia... El tratamiento de los residuos sólidos en el Perú es una desgracia y en Lima ni se diga, ¿no? ni siquiera eso ha podido ser resuelto porque lo tiene que enfrentar de una manera absurda cada uno de los 43 distritos por su lado. Entonces, este desmadre exitosa. se tiene que acabar, pero al igual que, como, que, que lo que ocurre con el, con el Perú, tenemos en el otro lado las enormes potencialidades como ciudad. Lima no solamente tiene una ubicación geográficamente estratégica y sobre todo en un momento como este, donde la inmensa mayoría del comercio mundial se hace en el Pacífico, somos la puerta hacia el Pacífico. Y eso nos da un, un, un rol aún más importante el que ya teníamos, por ejemplo, para la aviación comercial. Lima era el hub natural de Sudamérica, para ir y venir a donde quisieras. Y eso es para empezar una oportunidad que no podemos desaprovechar. Pero Lima tiene costa. ¿Cuántas capitales del mundo tienen los kilómetros de kilómetros de costa que tenemos nosotros ahí tirada? La Costa Verde es un potencial extraordinario. O sea, estamos preocupados poniendo mallitas para que no nos caigan las piedras a los carros en vez de haber hecho las grandes obras que debieron hacerse si es que no hubiéramos tenido autoridades que han gestionado mal y que encima se han robado el dinero de los peruanos y en este caso de los limeños. Y una de las razones por las que no tenemos los recursos que deberíamos tener para resolver los problemas de una ciudad que no tiene puentes, bypasses, que no tiene el transporte público que no, debería tener, no tiene el orden, no tiene. Es decir. Lo, lo, las cosas elementales que deberíamos tener es porque perdimos nuestra principal fuente de ingreso, porque dos alcaldes, una señora de izquierda y un señor de centro izquierda social cristiano no sé cómo definir a Lucho Castañeda simplemente hicieron tratos corruptos con las constructoras brasileñas cuya conclusión fue dejarnos sin nuestra principal fuente de ingreso, que eran los peajes y eso es una de las grandes razones por las que no se ha hecho en la ciudad de Lima, todo lo que se podría hacer. Es decir, tenemos una riqueza, ¡Exitosa! tenemos primero una ubicación geográfica extraordinaria. Somos la puerta del Pacífico, tenemos una enorme costa. Lima podría ser el centro, como decíamos el día de ayer o antes de ayer, para la realización de todo tipo de eventos internacionales por el fácil acceso que tenemos y por las facilidades que deberíamos brindar. Lima es una ciudad que tiene una riqueza arquitectónica Fantástica, fue la capital del virreinato Lima ha sido durante siglos la ciudad más importante de Sudamérica Y tenemos un patrimonio arquitectónico para mostrar Pero además, Lima es la capital mundial de la gastronomía De esta ciudad salen los mejores cocineros del mundo Somos un referente gastronómico Hay gente que solo viene a comer al Perú No viene a, a nada más que a comer y no estamos aprovechando estas oportunidades porque además no podemos ofrecer a los turistas una ciudad segura porque no la tenemos. No podemos ofrecer a los turistas una ciudad eh, donde uno se puede desplazar eh, rápidamente porque nuestra infraestructura vial es una desgracia. No tenemos la calidad de servicios que deberíamos tener. Eh, Lima podría ser una potencia turística extraordinaria en este momento. Entonces, yo creo que esta, esta oportunidad de, de la conmemoración del aniversario tiene que servirnos para una reflexión sobre todo lo que hay que cambiar en relación a la ciudad de Lima. No solo hay que recuperar el dinero que nos robaron los brasileños de los peajes, sino también hay que cambiar el sistema de administración de la ciudad. Lima no puede seguir teniendo 43 administradores. No puede tener, y, y, y si vamos a hablar que si encima son 43, tienen como líder un alcalde que tiene a estas alturas, al año, 30% de aprobación, 60 y tanto por ciento de gente que no la quiere porque le mintió a la gente, le ofreció cosas que ni siquiera sabía cómo iba a hacer y los resultados al final es que prácticamente nada de lo que ofreció se cumplió y Lima sigue siendo el desmadre que era cuando él llegó, el señor Rafael López Aliaga es un fiasco como alcalde de la ciudad, no es el líder que la ciudad necesitaba. Y eso nos lleva por enésima vez al mismo problema, la necesidad de generar nuevos liderazgos en el país. Hay que barrer a todos estos inútiles, palabreros, mentirosos, y la mayor parte de ellos ladrones, y reemplazarlos por gente nueva, que sepa lo que hay que hacer entre otras cosas, con la ciudad de Lima, que es una es pues una potencia mundial, podríamos ser una potencia mundial, el problema es que no es Rafael López Aliaga lo que, el que nos va a llevar a convertirnos en eso que deberíamos ser, que podríamos ser, que tenemos en la mano la posibilidad de ser, si tuviéramos gestiones adecuadas, gente honesta y con planes y objetivos claros de qué es lo que hay que hacer y con quién hay que hacerlo. ¡Puto! Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.